0: أهلا بكم في حلقة جديدة كتاب من افتراءات المستشرقين على الأصول العقدية في الإسلام للمؤلف الدكتور عبد المنعم فؤاد هو خير نموذج للخطاب الإسلامي الذي لا يعكس سوى موقف الإسلاميين الضعيف القائم على التعصب وكراهيه الآخر تخيل أن هذا الكاتب المسمى دكتور وهو استاذ مساعد في جامعتي الازهر وجامعه محمد بن سعود يعني لاحظ التعاون بين هاتين الجامعتين والازهر الذي كان صوفيا في وقت ما اصبح هو الاخر جامعه سلفيه يحمل شهاده دكتوراه في فقه الحيض والنفاس وفقه النجاسات وفقه الحرب والقتل طبعا وخطابه كما سنرى أقرب لخطاب أي شيخ من شيوخ الطالبان الذين يحفظون الأطفال القرآن ويعاقبونهم إذا أخطأوا وسنرى أن كتابه كغالبية الكتب التي تتعامل مع ظاهرة الاستشراق في الدول العربية والإسلامية تتعامل مع الموضوع بأسلوب انهزامي خائف لا يتعامل نهائيا مع منطق الاستدلال العلمي والرجوع للمصادر الأصلية، عنوان الكتاب بحد ذاته يعكس خشية رجال الدين المسلمين من أن اطلاع الجيل الجديد على بحوث المستشرقين سيخرجه من دائرة الثقافة التقليدية، يبدأ الكاتب كتابه بآية والله متم نوره ولو كره الكافرون. في إسلوب يوحى بأن هذا الكتاب هو جزء من الحرب الإلهية ضد أعداء السماء وبعد صلوات وآيات يقول في مقدمة الطبعة الأولى وهذا اقتباس من الكتاب وبعد فإن أمة الإسلام تواجه كل مطلع شمس غزوا منظما وجوشا من الأفكار الهدامة متلاحقة تريد تطبيق بلاد المسلمين وأرضهم وعقيدتهم لا لجر من اقترفوه ولا لإثم اكتسبوه هذا <تصفيق> يعني اسمه مضحك وإنما أراد الأقد بيد البشرية إلى عقيدة خالصة تجعل الخلائق في بعد عن عبادة المادة والبشر إلى عبادة خالق المادة ورب البشر عقيدة تحترم فترة الإنسان وعقله وتهذب أخلاقه وشهواته <تصفيق> أصحاب الشهوات وتجعله بعيدا عن الرذائل مقبلاً دائما أبدا على الفضائل آه، نهاية الاقتباس هذا الخطاب هذا كلام طبعا هذا الخطاب الحربي طبعا لا يصلح أن يسمى بحثا لأنه خطاب مفعم بالعواطف العدائية وكأنه أحد أصحاب محمد يهيئ الغزاة والمجاهدين للهجوم والقضاء على العدو الذي هو كافر ونجس ومنحرف بنظر عبد المنعم فؤاد ومن على شاكلته ونحن نرى هنا كيف انه يعامل المسلمين كلهم وكانهم انبياء وانهم متحدون قلبا وقالبا وان المسلمين طاهرون لا نجاسة فيهم وهذا طبعا يعني هو أساس الأنصرية والفاشية يعني هذا هو منطق الفاشية والأنصرية النازية كهتلر وجماعته مثلا أنه تطهير الذات واعتبار الذات كاملة ورؤية الآخرين على أنهم أنجاس وكفار هذه العقيدة لا تحترم فطرة الإنسان وعقله طبعا لأن الخطاب الفوقي الجهادي الحربي هو أساساً يهدف إلى فرض عقيدة بعينها على الآخرين. مشايخ الأزهر المتحالفون حالياً مع الوهابية ومدارس السلفية السعودية. وهذا كلامي طبعاً للتأكيد. إنما يعتبرون فئة صغيرة بعينها مذهب السلفية وأصحاب الحديث. على أنهم وحدهم المعنيين. بخطاب يحدثنا عن هذه الأمة الإسلامية المزعومة لأنه خطاب يعتبر الشيعة من جعفرية واسماعيليه ونصيرية ودروز والصوفية والمعتزلة والإباضية والبابية والبهائية وغيرهم من المسلمين زنادقه ومبتدئين ومنحرفين عن الصراط يعني شوف وأنا طبعا ضد تكفير اي دين، انا في رايي ان كل الاديان سواسية ولكن اريد ان اريك هنا كيف انهم حتى داخل الامه الاسلاميه يعتبرون غالبيه المسلمين كفار ومرتدين او زنادقه خارجين عن ومبتدئين عن الاسلام يعني لكن كنوع من اعداد جيل مشبع بروح القتال والارهاب والذبح فهو يحتاج هنا ان يظهر لقرائه ان هناك شيئا اسمه امه اسلاميه يعدها لمجابهه امم كافره كما سنرى وبعد ان يخبرنا عن هجمه عنيفه من الافكار وكان فكرته ليست عنيفه يقول وهذا اقتباس من كتابه وهجموا بكل قوه على امه الاسلام ودينها بأفكارهم وأفكهم وشككوا في كل ما يتصل بالإسلام، وكان الاستشراق أحد هذه الجيوش الفكرية الغالبية التي حاولت النيل من هذا الدين، بل هو من أخطرهم على شباب المسلمين ومثقفيهم، لزعمه أنه فكر نير ملتزم بالموضوعية والأمانة العلمية في البحث والدراسات الإسلامية، ومن ثم كتب المستشرقون في كل شيء يتصل بالإسلام وعقيدته وشريعته فرأينا جورج سيهر, سيهر لكنه كتب جورج سيهر يكتب كتابا في العقيدة والشريعة في الإسلام كله كذب وافتراءات على الإسلام وله كتاب آخر يسمى تاريخ مذاهب التفسير الإسلامي نهاية الأقتباس ثم يريد جملة عناوين لمؤلفين يبدون بنظره خطرين كفنسك الأصح فنسنك عاش في من 1882 إلى 1939 الذي يسميه كواحد من ألد أعداء الإسلام وكتابه المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي وهامرتون جيب من الف وثمانمائه عشر الف وثمانمائه الى الف الذي كتب طريقة الاسلام والمذهب المحمدي ويذكر ايضا المستشرق اليهودي الالماني فون كروبنوم الف وتسعمائه الى الف مؤلف اسلام العصور الوسطى ومحاولات في شرح الاسلام المعاصر وعبد المنعم فؤاد مخطئ هنا لأن كروبنام هو نمساوي لا ألماني وإن كان ناطقاً بالألمانية أنظر موسوعة المستشرقين الصفحة 182 للكاتب الراحل عبد الرحمن بدوي بل إن عبد المنعم فؤاد يصف المستشرق الفرنسي بارون كراديفو بأنه نصراني متعصب وهذا أضحكني فعلاً إذ أنه لا يرى مشكلة في تعصبه لإسلامه وشريعته التي هي مستنسخة من اليهودية ومن أحكام القانون الروماني ويتهجم في الوقت نفسه بشكل صلف على كل الأديان والمذاهب الفكرية التي لا تتفق مع إسلامه لكنه لا يتحرج من وصف غيره بالتعصب قارن عنوان كتاب الدكتور عبد المنعم فؤاد من افتراءات المستشرقين على اصول الاسلام العقدي على الاصول العقدية في الاسلام بعناوين مؤلفات المستشرقين التي اتينا على ذكرها وستجد الحقيقة الواضحة انه حتى اكثر المستشرقين تحيزا وعنصرية لا يستطيع ان يتغلب على هؤلاء المشايخ الحاملين لشهادات الدكتوراه والماجستير في في تعصبهم وهجومهم الفج على الأديان والفقر الحر. الإسلام هو السبب في أن شعوبا بأكملها تعيش الآن في حالة مجرية من التخلف والافتقار لتعليم حقيقي، حيث أن المشايخ الذين يتدخلون حتى في العلوم الدنيوية الطبيعية وفي المدارس غير الدينية، وليس عجبا أن نرى الكتب المنشورة عن الاستشراق والمذاهب الفكرية الحديثة في دولنا العربية الإسلامية مليئة بالقدح والذم والتحذيرات بدلا من تحذير لها علميا ومعرفيا، يقول عبد المنعم فؤاد إذا التشكيك في هذه الأصول والذي قام المستشرقون كما توضح هذه الدراسة، يعني هو يقول أنه كتب الدراسة وهذا ما أضحكني فعلا. يعني الدعوة إلى هجر هذا الدين والبعد عن الصراط المستقيم والارتماء في أحضان الأوروبيين من نصارى ويهود وثنيين أو الالتحاق بركب الملحدين من الشيوعيين والوجوديين وغيرهم من عباد البقر أو الشيطان في أنحاء المعمورة وهذا هو أمل أهل الاستشراق والذي إليه يهدفون حتى تسنى لهم تقول بذادنا والتحكم في عقول أبنائنا وماردنا التي وهبها الله للمسلمين شوف يعني كل هذا الحقد يعني العالم بأكمله هو مكون من كفار وأن أقلية ونهاية أقلية فقط هي التي ستدخل الجنة طبعا هذه هي عقلية هذا الدكتور أولا هذا الآن كلامي أولا، لا نعلم أن أحد يرتمي في أحضان الأوروبيين والغربيين، كحكام وملوك وأمراء آل سعود وباقي حكام العرب والمسلمين، لا بمعنى التعامل السياسي والدبلوماسي فحسب، بل حرفيا في الاختلاط الجنسي وحفلات الخمر والرقص واللهو. ونحن لا نعني أننا ضد شرب الخمر والسهر، بل نحن فقط نرفض. منطق النفاق السعودي الإماراتي القطري، حيث يروجون فرض تزمت أخلاقي على شعوبهم، بينما الملوك والأمراء والرؤساء يتمتعون بالحياة والمجون والخمر وحتى المخدرات. المسألة ليست حماية المسلمين وثرواتهم وأخلاقهم كما يزعم تجار النفاق المقدس. كعبد من فؤاد وغيره بل حماية الطبقة الحاكمة عبر تخدير الشعب والحيول دون بلوغ المواطنين الوعي معرفة حقوقهم المسلوبة من قبل آل سعود وآل زايد وآل خليفة ومن شاكلهم وجماعة الخامنئي طبعا أعتقد أنه حتى الشيطان والبقرة والأصنام أفضل من هذا الدين المنافق حتى النخاع وعبد المنعم فؤاد يخبرنا وبلا خجل بان الاحصاءات تفيد ان المستشرقين قد نشروا ما يقارب الستين الف كتاب حول الشرق الاسلامي وهذا الرقم قليل في الحقيقه الرقم اكثر بهذا من كثير وفي الوقت نفسه لم يستخدم اي مصدر انجليزي او فرنسي او الماني في كتابه الذي نحن بصدده واعتقد ان الدكتور عبد المنعم فؤاد لا يعرف أي لغة غربية بما فيها الإنجليزية ومع هذا يريد إقناعنا أن كتابه جامع مانع لاحظ لأفكار المستشرقين طبعا الشرقي البسيط والفقير قد ينظهر بكتابه المفتقر للأدلة لأن هذا المواطن المسكين ببساطة لا يملك ما يكفي من الاطلاع والثقافة ليقيم كتابه لكن في هذه الحلقه سنرى ماذا ضحالة هذا المنطق الديني لعبد المنعم فؤاد وامثاله يزعم الدكتور عبد المنعم فؤاد ان الاشراق هو جزء من مؤامره على كيان اسلامي اسسه نبي الاسلام حيث يقول في الصفحه الثامنه اقتباس يتامر عليها الحاقدون وكيف يحاول المغرضون هدم هذا الكيان الاسلامي الشامخ الذي بناه خير الخالق رسول الله بامر يعني وصلوات بأمر من ربه وكان للناس أمناً وأمناً وسيكون بإذن رب العالمين فهل كان الإسلام على عهد محمد وخلفائه الراشدين أمناً وأماناً كما يزعم فمحمد مات مسموماً كما يروي البخاري الحديث ألفان عشر عن أنس بن مالك أن يهودية أتت النبي صلوات بشات مشمومة فأكل منها فجاء بها فقيل ألا نقتلها قال لا فما زلت أعرفها في ذهوات رسول الله يعني من آه أنه كان يصبح مريضا أحيانا البخاري توفي سنة 256 هجرية صحيح البخاري الفان الحديث صحيح فها هو النبي محمد نفسه مات مسموما انتقاما بما ألحقه ببني قريظة من ذبح وحشي ونهب وشب وشبي وعند وفاته تنازع المهاجرون والأنصار خلافته وارتدت العرب عن الإسلام لأنهم بالفعل دخلوا من دون قناعة وإيمان في الإسلام وما إن أصبح أبو بكر خليفة حتى قام بحروب دموية سميت بحروب الردة التي قتل فيها الآلاف ثم جاء عمر بن الخطاب ومد الفتحات إلى العراق وبلاد الشام ومصر وهو معروف بأنه ملأ الأسواق بالعبيد الذين قامت جيوشه بسبيهم من نساء ورجال وأطفال صغار وكانت نهايته الموت اغتيالا وكذلك نهاية عثمان كانت بالاغتيال وتابعه ابي طالب الذي اغتيل ايضا فهؤلاء اربعة خلفاء يسميهم المسلمون بالراشدين ومع ذلك كانت فترتهم مديئة بالقتل والحروب الاهلية وبالاغتيالات بحيث ان ثلاثة من هؤلاء الخلفاء الاربعة ماتوا اغتيالا ولنفرض ان هدف الاستشراق كان دراسة العالم الإسلامي ليسهل لهم السيطرة عليه حسب عبد المنعم فؤاد وغيره. ولكن هذا الإدعاء صادق جزئياً بمعنى أن بعض السياسيين الأوروبيين كانوا يشعون إلى الاستعانة بالمستشرقين لإدارة سياستهم الاستعمارية. لكن هؤلاء الإسلاميين يتجاهلون أن الاستشراق في حقيقته هو جزء صغير من تبني الغرب ولاحقا تبني اقتصاديات آسيا أيضا للعلوم ودراسة مجالات العلم كافة وطبعا ظهر الاستشراق ودراسة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كجزء من هذه الاهتمامات العلمية لنقارن هنا بموقف اليابان من الحضارة الغربية وقيمها السياسية والاقتصاديه والحضاريه وموقف المسلمين من الغرب ومقارنه الحالتين في الثامن من يوليو تموز 1853 وثلاثه وخمسين قاد جنرال امريكي اسمه ماثيو بيري اربعه سفن حربيه الى ميناء طوكيو مطالبا الحكومه اليابانيه التي كانت تحكم بقبضه من حديد اليابان المعزولة عن العالم طوال 250 عاما بأن تفتح أسواقها للتجارة الأمريكية، ولم يكن أمام اليابانيين خيار سوى القبول لأن السفن الأمريكية كانت في غاية التطور، ولم يكن من الممكن مجابهتهم عسكريا بدلا من مقاومة التطور الأوروبي الأمريكي فإن طبقة سياسية كانت تسمى مييجي قررت وبدعم الإمبراطور الشاب مرشوهيت أن يتبنوا سياسة جديدة في تطوير اليابان بدءا من 1868 عبر تبني النموذج الإمبراطوري الألماني الذي على الرغم من أنه لم يكن ديمقراطيا كفاية إذا أن اليابان قررت تبني النظرة العلمية الحديثة في كل المجالات وإبطال كل التشريعات التي وسمت بأنها قديمة ووحشية وقد عفى عليها الزمن وتطبيق قانون مواطنة يعامل الناس كمواطنين متساوين في الحقوق والواجبات خلال فترة ميجي 1868 وحتى 1900 وعشره فان اليابان اصبحت بلدا مساويا للقوى الاوروبيه وغير قابله للاستعمار الغربي لان اليابان اصبحت بالفعل دوله عضوة في النادي الاستعماري قارن هذا الموقف الياباني بموقف المسلمين عموما حيث ان المسلمين في القرن التاسع عشر كانوا يعيشون في حاله صدمه مشوبه باعجاب وذهول لان الغرب كان ولا زال يبدو كعلاء الدين الذي عثر على مصباح سحري يحل له مشاكله وهنا انقسم المسلمون الى فئتين احداهما تعتقد ان على العالم الاسلامي الالتحاق بالغرب من خلال تبني نظمه السياسيه والاجتماعيه والاقتصاديه وكانت هذه الفئه غالبا من الشباب الذين اطلعوا على الحضاره الغربيه ومنجزاتها وارادوا تبني مقومات الحضاره الغربيه للنهوض بشعوبهم وكمثال فان مصطفى كمال باشا بالفعل حولت تركيا للنموذج الغربي وكذلك فعل الحبيب بورغيبه في تونس لكن فئه اخرى قررت ان الرجوع للماضي هو الحل كحركه الاخوان في مصر بقيادة حسن البنا، وساهم ظهور آل سعود بعد الحرب العالمية الأولى في الدول في الدولة السعودية الثالثة في إنعاش التطرف وبشكل بطيء، وخصوصاً بعد ظهور خميني الشيء أيضاً سعى الوهابيون إلى الحلول المحض الصوفية السنة الذين كانوا يميلون إلى التسامح مع المختلفين معهم. ببساطه كتاب عبد المنعم فؤاد لا يحوي ولا حتى اقتباسا مباشرا من اي من المستشرقين بل يعتمد على تكرار ما قاله امثاله من المعممين وائمه الجهل والتخريف الاستشراق لا يدعوك لترق الاسلام وحيث غالبيه كتابات المستشرقين موجهه للغربيين لان بقائك مسلما متدينا وملتزما سيبقي البلاد الإسلامية متخلفة وجاهدة وما تراه من رؤية نقدية للإسلام هي ليست حصرا بالإسلام لأن النقد الغربي للمسيحية واليهودية هو أشد من نقدهم للإسلام إستيقظوا يا مسلمين في نهاية هذه الحلقة نرجو أنكم استفدتم من هذه الحلقة ونرجو الاشتراك في القناة وأن تضغط على الجرس حتى تصلك فيديوهاتنا أولاً بأول حتى تصلك فيديوهاتنا أولاً بأول إلى اللقاء